0: Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Publikumsbeteiligung. Da bin ich dezidiert dafür, dass die jetzt endlich kommen muss durch gesetzliche Änderungen. Die Zeit dafür ist überreif, weil die Beitragszahlenden, die diese 8,4 Milliarden Euro pro Jahr für diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufbringen, die müssen eine Gelegenheit haben, repräsentiert zu sein.
0: Es gibt keine journalistische Gruppe in diesem Land, die so gut abgesichert ist, die so viel verdient. Und dann gehen Sie mal auf die Redakteursversammlung und da kommen 10, 20, 25 Prozent. Das heißt, das Bewusstsein davon, dass hier etwa eine Kostbarkeit zu verteidigen ist, das muss nicht nur die Gesellschaft haben, das müssen auch zunächst mal diejenigen haben, die es machen. Und da wünsche ich mir wirklich mehr Aktivität.
2: Der RBB kann eine tolle Institution sein. Wie im ganzen Programm von RBB Kultur können mein Team und ich, Natascha Freundel, frei über Themen und Gäste entscheiden. Hier in dieser Podcast- und Radiosendung suchen wir nach dem zweiten neuen Gedanken zu einer Frage, die uns bewegt. In Gesellschaft, Kultur, Politik. Wir haben Gedankenfreiheit und sind werbefrei. Aber der RBB und der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk stecken in einer tiefen Krise die wohl auch damit zu tun hat, dass Leute wie ich, viele Jahre freie Autorin, seit einigen Jahren festangestellt, noch nie in einer Sendung selbstkritisch über die öffentlich-rechtlichen Medien gesprochen haben. Jetzt, nach massiven Vorwürfen gegen die rbb-Spitze, müssen wir reden. Andere tun es längst. Manche fordern die Zusammenlegung von Sendern, die Abschaffung von Intendanten oder gleich des ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir nehmen die Debatte auf und fragen, was muss sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ändern, damit er wirklich öffentlich-rechtlich ist? Also allen dient, die für ihn zahlen. Zwei ausgewiesene Rundfunkexperten beschäftigen sich seit langem mit diesem Thema. Volker Lilienthal ist Professor für Praxis des Qualitätsjournalismus an der Uni Hamburg und unabhängiger Sachverständiger im Verwaltungsrat des Deutschlandradios. Herzlich willkommen, Herr Lilienthal.
1: Danke für die Einladung.
2: Und der Journalist und Autor Matthias Greffrath war in den 80er Jahren Redakteur beim Sender Freies Berlin, dem Westberliner Sender, der vor bald 20 Jahren mit dem ostdeutschen Rundfunk Brandenburg zum RBB fusionierte. Hallo, Herr Greffrein.
0: Schön wieder hier zu sein.
2: Herr Lilienthal, ein Kollege von Ihnen, der Medienwissenschaftler Ottfried Jaren, spricht in einem Interview mit EPD Medien von einem Organversagen im RBB. Die Misswirtschaft und Klientelpolitik der ehemaligen Intendanz wird jetzt aufgeklärt. Aber teilen Sie meinen ersten Gedanken, dass dieser RBB-Skandal heute auf besonders fruchtbaren Boden fällt, also auf eine Gesellschaft, die vielleicht in Teilen darauf wartet, dass das gesamte öffentlich-rechtliche System massiv umgebaut, wenn nicht gar abgeschafft wird.
1: Also das ist insofern richtig, dass die böse Saat, die da gesät wurde von einigen unverantwortlichen Verantwortungsträgern, dass die auf fruchtbaren Boden trifft. Ja, es, äh, wir haben es in der Gesellschaft zu tun mit einer weit verbreiteten Medienskepsis. Die ist aber nicht mehrheitlich. Es gibt auch viel Vertrauen, auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der für viele immer noch glaubwürdig ist, aber gleichwohl. Diejenigen, die namentlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr trauen, die ihm unterstellen, dass seine politischen Sendungen äh, von der politischen Spitze äh, gesteuert seien, diese Bevölkerungsgruppe stellt zweifelsohne eine kritische Masse dar. Das sieht man auch an der hohen Zahl von Gebührenverweigerungen. Dieses alte Schlagwort von der Zwangsgebühr, das ist sehr, sehr weit verbreitet. Und es wird natürlich auch politisch befeuert. Also es gibt in Deutschland politische Kräfte, denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon immer suspekt war. Warum suspekt? Weil er gute journalistische Tugend sehr kritisch auf politische Entscheidungen, auf politische Prozesse schaut. Und das ist auch gut so. Aber das gefällt bestimmten politischen Kräften nicht. Also insofern kommt das aus dieser Sicht dieser Gruppierung zur rechten Zeit und ist ein gefundenes Fressen.
0: Ich würde es noch ein bisschen ergänzen. Gesellschaft kann man vielleicht noch ein bisschen zuspitzen. Anders als in den 80er Jahren ist es, glaube ich, nicht so sehr der Vorwurf, dass die Sender politisch gesteuert werden. Ich lasse die Korruptionsgeschichte jetzt mal weg. Da geht es um ganz gewöhnliche Gier, die man anthropologisch aufklären müsste und psychologisch. Aber es sind bestimmte Kräfte in dieser Gesellschaft, bestimmte Medien auch, die diese Diskussion vorantreiben. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass der Business Insider der dankenswerterweise muss man sagen, diese Geschichte hier aufgeklärt hat im RBB, gleichzeitig in einem anderen Organ, nämlich in der Welt schreibt, dass man eigentlich alles abschaffen sollte. Das, das Beste wäre, die ARD würde aufgelöst und würde zu einer Medienplattform, so wie Netflix, wo dann nur noch ein paar Leute irgendwie auf dem freien Markt Produktionen einkaufen und in die Welt schicken. Und das ist ein Konzern, der gleichzeitig aggressiv und verbal laut und explizit sagt, wir möchten Fernsehen und Rundfunk machen. Und wenn man jetzt anguckt, wenn man auf welt.de geht oder auf bild.de, das sieht rein optisch ein bisschen aus wie Fox News in Amerika und es hört sich auch so an. Also da geht es knallhart um Marktanteile auf dem Medienmarkt der Zukunft. Und das müsste eigentlich die Defensive hier noch viel elaborierter und klüger machen. Aber unser Thema heute sind hausgemachte Probleme
2: massiver Art. Und ich würde von Ihnen beide gerne eine Einschätzung hören, was eigentlich für Sie den Kern des RBB-Skandals ausmacht. Meiner Meinung nach ist es das Missverständnis, dass der RBB wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen geführt wurde. Stimmen Sie zu, Frau Lilienthal.
1: Diese Erklärung ist mir ehrlich gesagt zu einfach, ja. weil es gibt hier im Kern dieses Skandals zunächst einmal eklatantes persönliches Fehlverhalten. Da möchte ich jetzt gar nicht küchenpsychologisch werden und erst recht kann ich nicht entscheiden, ob das strafrechtlich relevant war. Aber die große Unverantwortlichkeit liegt doch darin, dass eine Intendantin in einer Zeit, wo jeder Kundige beobachten kann, was gerade mit der BBC in Großbritannien passiert, was in Frankreich droht, in einer solchen europäischen Zeitsituation muss eine verantwortliche Person antizipieren, jegliches zweifelhafte Verhalten von mir, jegliche unternehmerische Entscheidung, die später kritisiert werden könnte, politisch skandalisiert werden könnte, leistet einer politischen Stimmung Vorschub, die dazu führt, dass wir diese Abbauprozesse, wie wir sie bei der BBC und in Frankreich sehen, auch in Deutschland drohen. In Deutschland ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Moment immer noch sehr stabil, trotz dieser Skandale. Aber natürlich kann sich das ändern. Es kann sich auch eine schützende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ändern. Und insofern muss ich als verantwortliche Person solche möglichen Prozesse antizipieren. Und ich muss mein eigenes Verhalten ständig überprüfen, ist das nicht nur im Sinne des kurzfristigen ökonomischen Vorteils für meine Sendeanstalt, weil sie diese Betriebswirtschaft ansprachen von Vorteil, sondern ist es auch medienpolitisch vernünftig. Und das hat es nicht gegeben und das ist sehr unverantwortlich mhm. gewesen. Die Mit
2: unternehmerisches Wirtschaften meine ich natürlich in erster Linie die Bonizahlungen, also leistungsbezogene zusätzliche Vergütungen, während gleichzeitig ja massiv im Programm gespart wurde. Sie wollten was hinzufügen.
0: Ich denke, dieser Gedanke, dieser Satz, mit dem Frau Schlesinger diese unsäglichen Bonizahlungen in der ARD begründet hat, hieß ja, wir wollen Wettbewerb einführen, um die Leistung zu steigern. Das hieß aber im Grunde, dass ein paar äh, Hierarchen bezahlt wurden dafür, dass sie sozusagen Freie entlassen haben, dass sie die ganze Sache sparsamer gemacht haben, dass sie das Programm verschlankt haben. Ich denke schon, dass Sender, solche Sender sowie auch Zeitungsredaktionen Wettbewerb gebrauchen könnten, aber dann der Kollegen untereinander dann möchte ich einen Intendanten haben, der Leute ermutigt, die eine Sendung machen, die populär ist und sie schützt gegen Leute, die seit 30 Jahren in ihren Redaktionen sitzen und ihre Lieblingsmusik abspielen. In dem Sinne Wettbewerb, den hat es aber, seit ich es kenne... Diesen Wettbewerb, vom Intendanten geförderten Wettbewerb und Ermutigung der Redakteure untereinander in Wettbewerb zu treten, das habe ich nie kennengelernt.
1: Frau
0: mhm. oh Freundin, ich würde da gerne auch mal
1: drauf eingehen. Gut, dass Sie hinweisen auf die Boni, während gleichzeitig im Programm gespart werden muss. Ja, richtig. Auch das gehört zu dem, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, was ich vermisst habe. Deutschland ist ein sozialer Rechtsstaat. Das ist politischer und rechtlicher Konsens. Und weil das so ist, gibt es auch ganz viel journalistische Berichterstattung, wo Journalistinnen und Journalisten schauen, ist in Deutschland die soziale Gerechtigkeit noch gewahrt. Im Grunde gibt es das viel zu wenig, das müsste mehr werden, aber es gibt diese Berichterstattung. Haben wir auch in dieser Sendung schon gehört. Und wenn Journalismus aufspießt, dass an dieser und jener Stelle in Deutschland die soziale Gerechtigkeit vernachlässigt wird, dann muss dieser Leitgedanke natürlich auch im Sender gelten. Das heißt, eine Intendantin müsste darauf achten, soziale Gerechtigkeit, bin ich auch dafür, berichten wir ständig drüber, aber ist denn die eigentlich in unserem eigenen Haus gewahrt, wenn ich an Führungskräfte Boni ausschütte und bei freien Mitarbeiterinnen spare und anderswo spare? Also eine Leitidee, hat immer auch eine Konsequenz, muss eine Konsequenz in der Organisation haben. Und das muss man wieder in den Blick nehmen. Übrigens nicht beim RBB nur, sondern
0: auch bei vielen anderen Anstalten. Vielleicht kommen wir darauf noch. Darf ich nochmal zu dem Kerngeschäft was sagen? Es hat ja die Entwicklung gegeben, auch hier, dass zunehmend das Programm von Freien gemacht wird und dass der Fachredakteur eine aussterbende Gattung geworden ist. Jetzt höre ich gestern in diesem Sender, die Expertin kämpfert, sagt, wir brauchen eigentlich keinen Atomstrom und anschließend wird der energiepolitische Experte der CDU, Herr Spahn, zitiert damit, dass er sagt, wir brauchen ihn. Da wäre es die Aufgabe einer Fachredaktion in einem Sender rauszukriegen, wer hat denn jetzt Recht, was sind die Fakten, stattdessen zunehmend Ausgewogenheit statt Gewichtung. Und das hat was zu tun damit, dass das Geld für die Gewichtung nicht mehr da ist.
2: Und zunehmend vielleicht auch Auslagerung von Faktenprüfung durch Reduktion von festangestellten ja, Fachredakteuren. Generelle Krankheit, Outsourcing, ja. Ich will aber noch mal ein bisschen auf die Vergangenheit schauen, weil dieser RBB-Skandal ist ja nicht so einmalig, wie er gerne dargestellt wird heute. Ein paar Stichworte. Der MDR hat über Jahre fragwürdige Aktionen am Geldmarkt betrieben. Schleichwerbung und Korruption spielten 2004, 2005 im MDR und HR eine Rolle. Es gibt immer wieder finanziell undurchsichtige Gewebe zwischen ARD-Anstalten und Tochterfirmen, wie zum Beispiel 2007 beim SR. Wir denken an den Drehbuchskandal WDR oder Millionenbetrug beim Kika 2011. Also es gab und gibt immer wieder Anlässe, über die Strukturen der ARD und ZDF, also des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nachzudenken. Und es gab aber nie mutige Entscheidungen in diese Richtung, Herr Greffrath?
0: Dass Menschen, wenn man sie in Versuchung bringt, zugreifen, das ist bedauerlich, aber es ist halt so. Auch wenn die Kontrollgremien, wenn die Kontrollmechanismen nicht da sind, wenn die nicht in Gang gesetzt werden, aus mehr oder weniger durchsichtigen Gründen, wenn sich da Seilschaften bilden können von freien Produktionsfirmen, Hierarchen und Politikern, die im Rundfunkrat sitzen, wie auch immer dann die Konstellation ist, dann passiert sowas. Das heißt... Wir haben jetzt durch diesen Skandal wieder einmal und diesmal massiv die historische Chance, dass wir mal an diese Verfassung dieser Anstalten herangehen und über das Verhältnis von Rundfunkräten, von Verwaltungsräten, von hierarchischen Strukturen und von Redakteuren, also von denen, die das Programm machen, von Journalisten, mal eine gesellschaftliche Diskussion loszutreten. Und in dem Zusammenhang ist es etwas bedauerlich, dass diese Interimsintendantengeschichte hier so hoppla hopp gemacht wurde, statt zu sagen, halt, der Sender läuft ja weiter, die Sendungen passieren, es bricht ja nichts zusammen, Toscanini ist weg, aber die New York Philharmonic spielen weiter... Lass uns alle gemeinsam überlegen, lass es uns in die Politik tragen und sonst wohin. Und stattdessen hoppla hopp, zack, bum, kommt die Aushilfe vom WDR. Das hat ein bisschen so ein medienmachtpolitisches Geschmäckle, finde ich.
2: Weil Sie es jetzt angesprochen haben. Aller Voraussicht nach, wir zeichnen heute am 7.9. auf vor der Wahl der Interimsintendanz, die doch heute stattfinden soll. Und es gibt dafür eine Kandidatin, nämlich die Wirtschaftswissenschaftlerin Katrin Fernau, bisherige Verwaltungsdirektorin des WDR und ehemalige Partnerin bei der Unternehmensberatung Roland Berger. Herr Lilienthal. Wie finden Sie diese schnelle Entscheidung für eine Kandidatin? Bei uns gibt es sehr viel massive Kritik von Seiten der Freien Vertretung und vom Redakteursausschuss.
1: Zunächst einmal bin ich mir nicht sicher, ob man Frau Fernau als Wirtschaftswissenschaftlerin bezeichnen kann. Obwohl sie mal an unserer Universität Kanzlerin war, Richtig, aber sie Uni ist vor Hamburg. allen Dingen natürlich Managerin gewesen. Viele Jahre jetzt Managerin von großen Organisationen und natürlich hat diese Frau zweifelsohne Qualifikationen, aber ich glaube nicht, dass sie eine ausgleichende Persönlichkeit ist beim zerstrittenen RBB sind glaube ich jetzt verschiedene Kräfte zusammenzuführen und von Frau Fernau weiß man, dass sie beim WDR, also ihrer Heimatanstalt derzeit große Konflikte gerade mit den festen freien Mitarbeiterinnen hat und da zeigt sie nach meiner Beobachtung nicht besonders viel ausgleichendes Geschick. Kommen wir zum Rundfunkrat, der ist zweifelsohne momentan in einer sehr, sehr misslichen Lage, weil er gehört zu diesem Organversagen was der Kollege Ottfried Jarren beklagt hat. Die Vorsitzende ist weg. Es musste ein provisorischer neuer Vorsitzender gefunden werden. Also alles sehr, sehr schwierige Lage. Aber in der Tat, der Rundfunkrat hätte sich nicht unter diesem Zeitdruck beugen lassen. Vielleicht gibt es den Zeitdruck auch gar nicht. Vielleicht gibt es auch eine Zwischenzeit, wo es das Haus angeblich führungslos ist. Es ist aber so lange nicht führungslos, wie jeder hier ordentlich seiner Arbeit macht. Und dass der Rundfunkrat jetzt allen Ernstes über eine Person heute entscheiden will, obwohl, wenn die Berichte stimmen, die Findungskommission ja mehrere geeignete Persönlichkeiten im Auge hatte. Das halte ich für sehr, sehr problematisch. Der Rundfunkrat sollte eine Auswahl haben, weil der Rundfunkrat ist ja auch ein Kollegialorgan, will sagen. Da sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten drin, die sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, auch Erwartungen haben, was die neue Führungskraft können soll, welche, welches Temperament, welchen Charakter sie mitbringen soll. Und da sollte dieses Kollegial Organ eine Auswahl haben, die offenbar nicht gegeben ist. Und da, nach meinem Dafürhalten, liegt da schon der nächste Konflikt und die nächste Beanstandung vergraben.
2: Was mich beschäftigt derzeit, ist die Frage, ob diese Königsrolle der Intendanz innerhalb eines Systems, das gerne als feudal beschrieben und verschrien wird, ob das noch eine moderne Führungsposition sein kann. Wir wissen alle, auch aus anderen Häusern, dass damit eine große Macht verbunden ist, die besonderer Kontrolle bedarf, die im RBB versagt hat, aber vielleicht auch in anderen Häusern nicht besonders gut funktioniert. Herr Greffrath.
0: Ich denke, es kommt darauf an, wer es ist. Der Intendant ist ja vergleichbar mit einem Chefredakteur in einer Zeitung und bei Zeitungen, jedenfalls bei guten Zeitungen, die ich kennengelernt habe, es gibt auch Schlimmere, hat der Chefredakteur letztlich zwei Funktionen. Er muss Personalpolitik betreiben, das heißt, er muss die richtigen Menschen an die richtige Stelle setzen, damit der Geist der Zeitung, der ist in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt sicher etwas anders als bei einer Zeitung, sich verwirklichen kann. Und das andere ist, er muss mit seinem breiten Rücken diese Anstalt schützen vor Begehrlichkeiten von gesellschaftlichen Gruppen, von ökonomischem Druck und von der Politik. Kleines Beispiel, ich war ja zwei Jahre bei der Zeit auf, da kam Theo Sommer jedes Mal in die Redaktion, hatte einen grünen Zettel, sagte, hier ist die Auflage, will das jemand wissen und bevor jemand es wissen wollte, knüllte er den Zettel zusammen und warf ihn in den Papierkorb. Um zu zeigen, das muss uns hier nicht interessieren, uns Journalisten. Ich halte das von euch fern. Das ist, denke ich, die Rolle eines starken Intendanten. Nur, das ist die ideale Beschreibung. Ein Kollegialorgan, kann man sich denken, von Direktoren, Kollegialorgane haben das Problem, da müssen wir Kompromisse geschlossen werden, ist vielleicht auch nicht gut für ein Verfeuer in der Kiste.
2: Also, aber diese Geste, die ja bei uns sich beziehen würde auf Quoten, Einschaltquoten, ja, ja. die hätte ich mir sehr, sehr gern von unserer Ex-Intendantin Patricia Schlesinger oder auch von anderen Intendanten, mit denen ich schon zusammenarbeiten durfte, gewünscht. Frau Galilienthal, wie sehen Sie das? Eine charismatische Persönlichkeit wie Theo Sommer für den RBB?
1: Ich sehe das ein bisschen anders, Herr Greffat. Mhm. Erstens hinkt der Vergleich einer Intendantin. Mit einem Chefredakteur. Denn ein Chefredakteur, wenn er eine große Redaktion hat, führt 200 Leute. Bei einer Rundfunkanstalt geht es manchmal um mehrere tausend Menschen. Und insofern ist die Verantwortung einer Intendantin eines Intendanten wesentlich größer. Es müssen nicht nur programmliche Entscheidungen getroffen werden, es müssen wirtschaftliche, personelle Entscheidungen getroffen haben, sehr richtig. Deswegen glaube ich auch nicht, dass dieser Ruf, schafft die Intendantenverfassung ab, dass der uns wirklich weiterhilft, weil die Realität, die Führungsrealität in allen Rundfunkanstalten des öffentlich-rechtlichen Systems zeigt doch, weil die zu treffenden Entscheidungen so komplex sind, gibt es ein Kollegialorgan. Da gibt es ja eine Geschäftsführung. Ja. Deren Vorsitzender ist zwar der Intendant, die Intendantin, aber dann gibt es da Programmdirektoren, die sich um Hörfunk und Fernsehen kümmern oder um beides. Es gibt Verwaltungsdirektorin, so wie Frau Fernau derzeit noch beim WDR ist. Aber richtig ist, diese Letztverantwortung liegt beim Intendanten, bei der Intendantin. Und es ist wohl so, dass manche dieser Spitzenleute sich sozusagen um den Alltag im Haus nicht mehr so recht kümmern, nicht mehr genug mitbekommen, was ihre Mitarbeitenden beschwert, mhm. was sie vielleicht auch motiviert. Also es geht für mich weniger um Abschärfung der Intendantenverfassung als darum, um das Kommunikationsklima und nicht zu exekutieren, dass zum Beispiel ein Kulturradio, nicht mehr besonders gebildet sein darf, weil das angeblich quotenschädlich ist. Das sind natürlich Führungseinstellungen, die nicht gut sind. Und wenn man die Intendantenverfassung korrigieren will, ja, ein Beispiel vielleicht, offenbar konnte ja Frau Schlesinger Spesenabrechnungen für sich selbst freizeichnen, obwohl die Abrechnungsstelle fachliche Bedenken artikuliert hatte. Gehört vielleicht auch zur Intendantenverfassung und so etwas geht natürlich Gar nicht.
2: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Kalilienthal, dann ist die Struktur, wie sie ist, also mit Intendanz, mit Geschäftsleitung, mit Rundfunkrat, Verwaltungsrat, die kontrollierende Gremien sind, eigentlich in Ordnung, wenn sie denn mit den richtigen Leuten besetzt würde?
1: Es ist ganz stark eine Charakterfrage, sicherlich. Aber ich will nicht ausschließen, dass auch bei den Kollegialorganen, wie wir sie jetzt in der Leitung der Rundfunkanstalten haben, es bestimmte strukturelle Korrekturen braucht. Also nehmen Sie das Beispiel, weil Sie den Rundfunkrat nochmal ansprachen. Der Rundfunkrat erfährt im Grunde immer zu spät von Programmänderungen, die sich die Leitung des Hauses vorstellt. Das wird dann durch Sitzungsvorlage bekannt gemacht. Es wird argumentiert, warum eine Kulturwelle zum Beispiel populärer werden sollte. Da gibt es dann in der Sitzung auch bestimmt ein paar kritische Wortmeldungen. Das finde ich aber nicht so gut. Namentlich dann von Vertretern von Kulturverbänden. Aber das war es dann auch. Also im Grunde gerade Programmentscheidungen müssten in Rundfunkgremien deutlich besser vorbereitet werden. Der Rundfunkrat muss frühzeitig erfahren, was geplant ist und er muss die Gelegenheit haben, die Chance haben, dazu auch nochmal fachliche Expertise einzuholen, damit er seine Befürwortung oder eben seine Ablehnung dieser programmlichen Planung besser begründen kann. Und sich auch traut, davon abzuweichen. Also es gibt in Rundfunkraten leider Gottes eine sehr starke Neigung, wenn diese Profis aus der Senderleitung das jetzt hier uns vorschlagen, die werden sich schon was gedacht haben. Und wer wollte etwas dagegen haben, dass alles ein bisschen populärer werden soll? Das ist, glaube ich, nicht die richtige Einstellung, um eine professionelle Rundfunkaufsicht wahrzunehmen.
2: Wir sprechen heute in der zweite Gedanke mit dem Medienwissenschaftler Professor Volker Linienthal von der Uni Hamburg und mit dem Autor und ehemaligen Redakteur des SFB Matthias Greffrath über Reform im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und über die Bedeutung auch, werden wir sicherlich noch sprechen, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Reform der Kontrollgremien, Rundfunkrat, Verwaltungsrat, ist ja jetzt ein ganz starkes Thema innerhalb dieser ganzen Debatte. Der Rundfunkrat für den RBB vertritt die Interessen der Berliner und Brandenburger, so steht es in der Satzung, sichert durch seine Zusammensetzung die Meinungsvielfalt im Programm des RBB Wählt die Intendantin den Intendanten überwacht das Programm im Sinne des Rundfunkstaatsvertrags. Ist ihrer Meinung nach Herr Greffrath der Rundfunkrat in den ja Vertreter verschiedener Institutionen, der Kirchen, Kulturverbände in der Form richtig besetzt, um Meinungsvielfalt zu fördern und um tatsächlich alle Bürgerinnen und Bürger Berlin-Brandenburgs zu vertreten?
0: Also nicht Mal, ich glaube, der Kern der Probleme oder der Punkt, von dem aus man dieses, diese ARD-Probleme lösen kann und lösen muss, ist diese Rundfunkratsverfassung. Der Rundfunkrat wählt den Intendanten. Und wir haben ja eben gesagt, wie wichtig diese Figur des Intendanten, diese Person des Intendanten oder der Intendanten ist. Zwei Sachen dazu. Der Rundfunkrat ist, oder die Rundfunkräte, jedenfalls soweit ich das überblicke, und die sind wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, ist dieser Aufgabe letztlich nicht gewachsen. Da sitzen also bei Ihnen hier sechs oder sieben Politiker drin, dann sitzt der Sportbund drin, dann sitzen die Frauen drin, dann sitzen die ausländischen Mitbürger drin und, und, und. Das heißt, das sind eine Vielfalt von Blasen, würde ich jetzt mal sagen. Die haben ihre Interessen, die kriegen 400 Euro im Monat, die sind, machen das ehrenamtlich, die sind, denke ich, von der Information her, von ihrer Vorbildung her, von ihrer medienpolitischen Kompetenz her überhaupt nicht in der Lage, jedenfalls die meisten Entscheidungen dieses Folgenreichtums zu treffen. Das heißt, das Erste, ich würde sagen, man muss die Qualifikation der Rundfunkräte stärken, indem man ihnen so etwas beigibt wie ein Apparat, Assistenten, Leute, denen sie Aufträge geben können. Recherchiert mal, holt euch mal die Informationen aus dem Sender. Das ist das eine. Das andere ist die Transparenz oder das Interface zwischen denen, die das Programm machen, den Journalisten. Letztlich geht es ja hier um Journalismus, denke ich. Und den Rundfunkräten ist denkbar schlecht. Da kommen, Sie haben es ja eben gesagt, da kommen eben die, die Experten, die Direktoren in den Rundfunkrat und die sind meistens seit langen Jahren entweder keine Journalisten mehr oder sie sind es nie gewesen und sagen, wir wollen das jetzt mal alles anders machen. Es, ihr habt gestern das Papier gekriegt, hakt das mal ab. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, und jetzt kommt doch Opa aus den 80er-Jahren, wenn man als Redakteure, als Redakteursausschuss, und damals gab es ähnliche Korruption mit Lothar Löwe hier wie jetzt, der Intendant Säuft-Benzin stand in einer Zeitung, weil er Spesenquittungen über Benzin abgerechnet hatte, aus denen vorging, dass er 28 Stunden gefahren war, sieben Tage lang, und, 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 und. Wir sind einfach nicht durchgedrungen, weil der Rundfunkrat mit seinem starken, grauen Eminenz Landowski uns einfach nicht hören wollte. Das heißt... Entweder man muss dieses Interface verbessern, dass da Transparenz herrscht, oder, ich meine, wir haben in diesem demokratischen Land mit seiner halbwegs demokratisch verfassten Wirtschaft, haben wir sowas wie die paritätische Mitbestimmung. Ich habe, und ich bin immer noch dafür, Herr Sie können mir ja gleich sagen, dass das nicht praktisch ist, dass man das organisiert wie die paritätische Mitbestimmung, ein Rundfunkrat, in dem die Hälfte der Sitze von journalistisch Qualifizierten, ich will jetzt nicht sagen aus diesem Haus allein, aber von journalistisch, publizistisch, kulturell Qualifizierten gestellt wird und die andere Hälfte muss man überlegen, wie die zusammengesetzt wird, so sodass denke ich, schon bei der Intendantenwahl eine ganz andere Qualität der Entscheidung da wäre. Aber das ist ein Gedanke, das können Sie vergessen bei den gegenwärtigen politischen Kräfteverhältnissen.
2: Professionalisierung der Medienaufsicht, das ist ein wichtiges Thema für Sie, Volker Lilienthal. Sie haben dazu 2009 ein Buch herausgegeben. Hier spricht Matthias Greffrat davon, dass mehr Journalisten, also mit der journalistischen Kompetenz, in die Aufsichtsgremien kommen sollen. Sie selbst sind unabhängiger Sachverständiger im Verwaltungsrat des Deutschlandradios. Verraten Sie uns bitte zum einen, was dort Ihre Aufgabe ist und zum anderen, wie Sie sich die Professionalisierung vorstellen. Meinen Sie damit auch journalistische Kenntnis? programmliche Kenntnis oder müssen Leute in Verwaltungsräten und Rundfunkräten noch eine andere Kompetenz mitbringen, die Leute wie ich nicht haben.
1: Matthias Greffrath hat eben beispielhaft aufgezählt, welche Interessenverbände im Rundfunkrat üblicherweise vertreten ist. Das war alles richtig, aber man muss auch sagen, dass die Landesgesetzgeber, die ja über diese Zusammensetzung entscheiden, in den letzten Jahren durchaus auch einige Neuerungen eingeführt haben. Zum Beispiel war immer strittig, warum sollte der Bund der Vertriebenen noch im Rundfunkrat sitzen? Heute gibt es dort Plätze für Vertreter von Migranten, für Vertreter von Schwulen und Lesben. Und das ist auch gut so. Also insofern gibt es eine gewisse Modernisierung. Und diese Modernisierung hat der Gesetzgeber auch eingeführt für den Verwaltungsrat des Deutschlandradios. Da sollten eben nicht nur Politiker drin sitzen. Es sollten dort unabhängige Sachverständige hineinkommen und damit die wirklich unabhängig sind und nicht von irgendwelchen Verbänden vorgeschoben werden, ist im Staatsvertrag für das Deutschlandradio vorgesehen, dass diese Sachverständigen sich selbst bewerben können. So war es dann auch bei mir. Ich sehe meine Rolle dort so, dass ich ein Auge auf Programm habe, auf Folgen von bestimmten Entscheidungen des Deutschlandradios für die Mitarbeiter. Dann gibt es einen Kollegen, Sachverständiger. Das ist ein ausgesprochener Finanzfachmann. Der schaut sehr stark aufs Geld. Und insofern versuchen wir da eine gewisse fachliche Expertise reinzubringen. Wer ist unser Gegenüber? Das sind Intendanten und Intendantinnen von ARD-Landesrundfunkanstalten und andere Führungskräfte aus dem ARD-System. Es ist der ZDF-Intendant. Und es sind natürlich auch Vertreterinnen aus den Ländern. Ja.
2: Aber auch beim Deutschlandradio gibt es nochmal die Unterscheidung zwischen... Rundfunkrat, der heißt dort bei Ihnen Hörfunkrat und Verwaltungsrat. Richtig, Richtig. Der Sie uns Hörfunkrat, das noch mal kurz erläutern?
1: Der Verwaltungsrat ist ganz stark für finanzielle Entscheidungen okay. zuständig. Er prüft den Wirtschaftsplan der Senderanstalt. Er entscheidet auch über den Anstellungsvertrag, über den Intendanten. Und da war es natürlich bei uns ganz anders als beim RBB, also beim Deutschlandradio, gibt es da eine hohe Transparenz und da wird nichts vorher im Zweiergespräch ausgekummelt. Und der Hörfunkrat, der übrigens auch die Sachverständigen wählt, die müssen also durch den Hörfunkrat mhm. bestätigt werden oder auch ausgewählt werden, der Hörfunkrat ist ganz prominent für Programmfragen zuständig. Er entscheidet zum Beispiel über Programmreformen, er entscheidet über Programmbeschwerden. Er wählt den Intendanten oder die Intendantin auch eine ganz vornehme Aufgabe und ganz wichtig, wenn wir an das digitale Engagement des öffentlich-rechtlichen Rundfunks denken, der Hörfunkrat führt den sogenannten Drei-Stufen-Test durch. Also ist ein neues Internetangebot bereichernd für die öffentliche Kommunikation, für das Publikum? Und ist es wirtschaftlich vertretbar, weil die Auswirkungen auf private Mitbewerber nicht so stark sind? Das sind die vornehmen Aufgaben des Hörfunkrats.
2: Haben wir im Übrigen diesen drei test auch beim RBB. Aber die große entscheidende Frage für eine Rückgewinnung auch von Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ja Teilhabe, Teilhabe der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Nun gibt es Vorschläge, dass es ein zusätzliches Gremium geben könnte. Ein Vorschlag unter anderem von Steffen Grimberg, Leiter des DJV Berlin, der einen Publikumsrat sich wünscht. Ähm, Leonard Novi, Medienexperte, wünscht sich etwa, dass über Losverfahren Personen aus dem Publikum stärker eingebunden werden können. Was halten Sie von solchen Vorschlägen, Matthias Grafran?
0: Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Also jetzt noch ein Gremium daneben zu setzen, da muss man auch überlegen, wie, wie setzt sich der zusammen? Publikumsbeteiligung, das weiß jeder, der Podiumsdiskussionen macht oder sonst mit diesem Instrument arbeitet, kann auch sehr quälend sein. Dann kommen Querulanten, dann kommen Leute, die ein Spezialinteresse haben, dann geht es gerade nicht mehr um das Allgemeine. Das wollte ich auch nochmal zu dem Rundfunkrat sagen. Die Tatsache, dass wir jetzt statt 16 Blumen 26 Blumen haben, weil die Schwulen noch dabei sind und die Roma und sonst was, da wird ja trotzdem kein Blumenstrauß da. Die Frage ist doch, wie kann man dieses Gremium darauf verpflichten, dass Allgemeinwohl, und das besteht darin, dass es hier um Wahrheitsfindung und um Kultur geht in diesen großen Apparaten, die eben nicht ausgewogen nur sein müssen, sondern die abwägen müssen, die die, die Fähigkeit haben, können, sollen, müssten, den Dingen auf den Grund zu gehen, die auch die Fähigkeit haben müssten, jetzt nicht auf der einen Seite high tai tai Hi, Hi und Tingel-Tingel zu machen und auf der anderen Seite eine Hochkultur betrieben von Leuten, die irgendwie mal bei Adorno studiert haben und den Rest der Mannschaft damit langweilen. Ich habe immer gesagt, oder ich kenne viele, die sagen, also wir wollen nicht auf der einen Seite Chateaubriand und auf der anderen Seite Burr hamburger wir wollen irgendwie Schnitzel für alle. Also Und diese Mitte zu finden, ist ganz schwierig. Es gibt auch wenige Leute, die das können. Und die zu finden, sowohl in der Leitung, wie in den Redaktionen, darauf käme es an. Und ich glaube nicht, dass man das jetzt unbedingt mit mehr Publikumsbeteiligung, sozusagen in exekutiver Form, man soll zu den Leuten gehen, man soll die Leute reinholen. Das gibt es ja auch alles. Da sind wir ja eigentlich in der ARD ziemlich gut. Da muss man nur diese Call-in-Sendungen hören. Leider werden, wenn es weh tut, werden sie abgeschafft wie vor 20 Jahren. Also ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, sondern man muss überlegen. Und ich habe da jetzt auch keine große Idee. Aber wie kann man diesen Programmauftrag verankern?
2: Schnitte für alle halte ich persönlich für keine besonders gute Vorstellung, ja, gut. sondern kann die auch Wege Vielfalt... <lacht> Nein, nein, gerade die Vielfalt. Also Haute Cuisine neben der Currywurst ist ja das, was wir uns hier auch im RBB, denke ich, schon wünschen. Und die Frage ist ja, kann das gefördert werden durch eine größere Diversität in den Rundfunkräten?
1: Also ich stimme Herrn Greffrath ja zu. Die Gremienaufsicht muss deutlich professionalisiert werden und dazu gehört eben auch, dass die Gremienmitglieder, die da neu hereinkommen, im Grunde auch instand gesetzt werden müssen, befähigt werden sollten, den Rundfunk gut beurteilen zu können. Dazu braucht es so etwas wie Fortbildung. Mhm. Und diese Fortbildung, die muss aus Ressourcen, der jeweiligen Rundfunkanstalt ermöglicht werden. Aber wie die Fortbildung aussieht, das muss eben auch unabhängig zum Beispiel durch die Vorsitzenden entschieden werden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann muss bei diesen Gremienmitgliedern auch ein Umdenken einsetzen. Und bei manchen findet das eben nicht statt. Die müssen wissen, wenn ich jetzt hier sitze, ist meine Aufgabe nicht, das Partikularinteresse meines Verbandes oder gar meiner politischen Partei zu vertreten, sondern es geht um den Rundfunk, als Faktor und Medium der öffentlichen Meinungsbildung, um das Bundesverfassungsgericht zu zitieren. Es geht also um eine starke Gemeinwohlorientierung mhm. und darauf müssen Rundfunkratsmitglieder mhm. achten. Ganz, ganz wichtig. Mhm. So, und jetzt zur Publikumsbeteiligung. Da bin ich dezidiert dafür, dass die jetzt endlich kommen muss durch gesetzliche Änderungen. Neu ist diese Forderung nicht. Man sprach früher von einer Publikumsbank im Rundfunkrat. Also da sollten Politiker sitzen auf einer Bank, Verbandsvertreter, vielleicht noch Experten und dann eine Bank für Publikumsvertreter. Ich glaube, die Zeit dafür ist überreif, weil die Beitragszahlenden, die diese 8,4 Milliarden Euro pro Jahr für diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufbringen, die müssen eine Gelegenheit haben, repräsentiert zu sein. Der Gesetzgeber dachte früher, diese Repräsentation gehe über Verbandsrepräsentation. Das hat sich nicht bewahrheitet und deswegen bin ich dafür, dass das Publikum in Zukunft hineinkommt in diese Rundfunkaufsicht und zwar nicht als Extragremium, wie Steffen Grimberg das gefordert hat, weil in der Tat, dann haben wir noch einen Arbeitskreis und die Programmmachenden wissen am Ende gar nicht mehr, auf wen müssen wir jetzt eigentlich hören. Nein, die müssen schon in dem Rundfunkrat mit rein, weil der ist das vornehme Gremium, welches auch ein, ein starkes Organ ist. Ist ja genauso ein nicht gleichberechtigtes Organ wie eine Intendantin, aber doch auch ein wichtiges Organ. Das Parlament, ja. Und da stellt sich natürlich die Frage, und darüber müsste man da ein bisschen länger nachdenken, wie kriege ich es denn hin, dass die richtigen Leute dann auf der Publikumsbank
0: sitzen? Was halten Sie von Losen?
1: Losen finde ich zu zufällig.
0: Ich hat finde, hat gute, äh, gute Resultate gehabt, überall wo man es gemacht hat, in politischen Kontexten.
1: Mag sein. Vielleicht findet der Landesrundfunkgesetzgeber äh, für Nordrhein-Westfalen die Lösung Losen gut. Ein anderer äh, Landesrundfunkgesetzgeber findet mhm. vielleicht gut, dass auch bei der Publikumsbank sich Menschen bewerben können. Modell Deutschlandradio bewerben können ich interessiere mich für Rundfunk, ich habe Ahnung von Rundfunk, ich möchte da mitbestimmen. Stichwort Mitbestimmung. Und dann müsste man natürlich, weil es bestimmt mehr Bewerbungen als Plätze gibt, noch ein gutes Auswahlverfahren finden. Und da sehe ich wieder den Rundfunkrat, wie er in dem Moment existiert in der Aufgabe, die Bewerbung zu sichten, Gespräche zu führen, damit man wirklich weiß, welcher Mensch,
0: welcher Charakter kommt da in unseren Rundfunkrat. Aber ich, eine Sache liegt mir jetzt doch noch am Herzen. Ich muss sagen, dieses, immer dieses Argument mit den 8,3 Milliarden, diese Zwangsgebühren. Die Werbeumsätze der kommerziellen fernseher und der Radios sind zusammen 10,3 Milliarden. Das sind, wenn man so will, wenn man jetzt polemisch wäre, sind das Zwangsgebühren, die wir bezahlen. Jedes Mal, wenn wir Margarine kaufen, wenn wir ein Bahnticket kaufen, wenn wir sonst was machen. Diese ganzen Werbegeschichten... Ja, das, das ist kein Umsonstfernsehen. Und dieses Argument, das könnte man doch mal offensiv spielen.
2: Vielen Dank für dieses Stichwort, Matthias Greffrath. Und ich möchte an der Stelle die Autorin Caroline Emke und Philosophin zitieren, die in einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung neulich geschrieben hat dass es eben auch darum geht, das Vertrauen in die Freiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einzufordern und zu schützen. Und das ist doch die große Frage letztendlich. Wie schaffen wir es, überhaupt das Bewusstsein für die Bedeutung von öffentlich-rechtlich stärker zu machen? Also, dass dieser Rundfunk tatsächlich allen, die dafür bezahlen, ja, bezahlen müssen momentan noch, allen gehört und für alle sendet. Fernsehen, Radio, Internet.
1: Diesen Kommentar von Frau Emke habe ich auch gelesen. Gestolpert bin ich aber über dieses Wort einfordern, weil man sich sofort fragt, bei wem soll ich denn das einfordern? Ja. Nein, ich denke, diese Vertrauenswerbung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den, den Frau Emke zu Recht vorschlägt, diese Vertrauenswerbung findet zuallererst durch ein gutes Programm statt. Das ist im Grunde auch die Verantwortung, in der alle Programmmitarbeitenden stehen. Ich kann es mir nicht leisten, hier Durchschnittsware abzuliefern. Ich muss für mein gutes Geld wirklich erstklassiges Programm liefern. Also gutes und
2: Schnitzel, wenn Schnitzel.
1: Ja, aber gut. <lacht> Jeden so. Tag was anderes, ja. Und das wird dann gehört und gesehen werden. Es wird bemerkt werden, dass es eine Qualität ist, die sich von anderen Angeboten aus privater... Herkunft deutlich unterscheidet. Das ist Vertrauenswerbung. Und dann werden diese 8,4 Milliarden beglaubigt. Wenn ich diese Zahl aufrufe, Herr Greffrath, sage ich ja nicht, das ist viel zu viel Geld, um Gottes Willen, mhm. das muss deutlich weniger werden. Nein, aber der Einzelne, die Einzelne zahlt im Monat 18,36 Euro. Und das ist schon ein Geld. Ja für das die Leute auch ganz viel bekommen und ja. in Wahrheit selbst die, die Gegner des Öffentlich-Rechtlichen und Rezipieren natürlich, haben einen tollen Film, haben einen spannenden Krimi, ja. das alles ist Tagesschau. ja ein, ein guter Gegenwert für dieses ja. gezahlte Geld, äh, auch das gehört zur Kommunikation, Vertrauenswerbung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss, glaube ich, noch besser werden in seiner Kommunikation nach außen. Kommunikation nach außen, das ist nicht nur Marketing für den Rundfunkbeitrag, Framing. sondern das sind auch Publikumsgespräche, viel stärker zum Publikum hinhören. Weil da nochmal zurück zu Theo Sommer. Theo Sommer konnte sich das leisten. Heute kann sich der Chefredakteur Di Lorenzo das noch mehr leisten, diesen Zettel zu verknüllen weil die Zeit deutlich über 500.000 Auflage ist. Mit einem also das ist eine sehr erfolgreiche Wochenzeitung. Aber dieses Zerknüllen, das ist im Grunde eine elitäre Wegwerfgeste und die kann ich nicht gut finden. Wir alle sind in der Verpflichtung, also alle, die an der Rundfunkaufsicht teilnehmen und alle Programmmitarbeitenden sind in der Verpflichtung, ein Publikum schon erreichen zu wollen. Das muss nicht immer ein sehr großes Publikum wie beim Krimi sein. Das ist vielleicht ein kleineres Publikum wie beim Kulturradio. Aber Publikum muss erreicht werden, muss angesprochen werden. Publikum muss das Gefühl haben, ich hatte etwas davon, dieser Stunde zuzuhören. Ja. Und das ist eine Einstellungsfrage auch bei den Programmmitarbeitenden. Und insofern doch durchaus, wir müssen auf das Publikum achten. Und manchmal muss ich das auch in Zahlenangaben
0: ausdrücken. Ja, also ich bin ja auch jetzt, ich meine, die Quote wird sowieso erhoben. Nur wenn die Quote das Ziel ist für... Printerzeugnisse und andere Erzeugnisse und RTL muss die Quote das Ziel sein, weil daraus sich die Werbeeinnahmen ergeben. Wenn die Quote das Ziel ist, dann verpassen wir, dann verfehlen wir unseren Auftrag grandios. Wenn die Quote uns zeigt, bestimmte Sachen müssen geändert werden, also die Reichweite, die RBB Kultur hat, die reichen uns nicht dann kann man das als einen Indikator nehmen, dann, dann ist das ja nicht sinnlos. Es ist immer gut, was zu wissen.
2: Aber was muss das Ziel, Matthias Greffreth, was muss das Ziel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sagen wir mal speziell des Kulturradios, wo wir sind, sein? Sie haben da eine Vision entwickelt.
0: Naja, ich würde sagen, ich habe da auch vor 25 oder vor 30 Jahren anders gedacht. Vor 25 oder 30 Jahren konnten wir noch die Illusion haben, dass einige unserer kulturellen Traditionen noch so stehen, wie sie stehen. Jetzt haben wir aber und so merkwürdige Geschichten wie Dokumente in diesem Jahr haben es uns gezeigt, wir sind in einer Umbruchsituation in einer Zeitenwende, die weit mehr ist, als dass da ein Krieg in, in, in Osteuropa stattfindet und dass wir gerade in diesem Winter kein Benzin haben, sondern die Welt sortiert sich neu. Und in diesem Zusammenhang ist es doch ganz wichtig, dass diese Gesellschaft nicht zerfällt in Meinungsblasen oder in irgendwelche populistischen Strömungen, die gegeneinander stehen, sondern dass es ein Forum gibt, einen Marktplatz gibt, auf dem sich alle einfinden können, um miteinander zu reden. Information, Vertiefung, Diskussion. Alexander Kluge hat einmal gesagt, die Öffentlichkeit ist das Gefäß der Demokratie. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist neben dem Parlament vielleicht die Institution, in der so etwas stattfinden kann. In der Presse findet das sozusagen nur insgesamt statt. Hier findet es an einem Ort, kann es an einem Ort stattfinden. Und dieses Ding preiszugeben und kaputt zu machen, kluge Satz ging weiter, wer sie zerstört, diese Öffentlichkeit, ist ein Geschichtsverbrecher. Wir müssen nach Amerika gucken, wir können nach Ungarn gucken, was passiert, wenn diese Öffentlichkeit nicht mehr funktioniert, wenn das nur noch aus profitablen Gründen passiert. Und dafür müssen wir uns schützen. Und jetzt möchte ich noch eine Sache sagen, wer soll es denn machen? Und da kann ich nur sagen, das ist aber auch, jetzt, da muss man dann auch an die eigene Brust sich klopfen, es gibt keine journalistische Gruppe in diesem Land, die so gut abgesichert ist, die so viel verdient, die so gute sichere Pensionen hat und dann gehen Sie mal auf die Redakteursversammlung und da kommen 10, 20, 25 Prozent. Das heißt, das Bewusstsein davon, dass hier etwa eine Kostbarkeit zu verteidigen ist, das muss nicht nur die Gesellschaft haben, das müssen auch zunächst mal diejenigen haben, die es machen. Und da wünsche ich mir wirklich mehr Aktivität.
2: Das war jetzt schon ein schönes Schlusswort, <lacht> Matthias Greffert. aber über die Pension und Gehälter etwa bei der Bildgruppe wollen wir jetzt Nein, mal gar nicht also das ist sprechen. ja was anderes. Das ist ja. am Rande. Vielleicht das noch von Ihnen, Volker Lilienthal. Was ist mit der Medienpolitik? Hat die nicht auch sehr, sehr viel versäumt in der Vergangenheit?
1: Sie hat zweifelsohne sehr, sehr viel versäumt. Es wurde ja jüngst berichtet, dass bei den Gremiensitzungen des RBB die sogenannte Rechtsaufsicht, die durch die Staatskanzleien der beteiligten Länder, also Brandenburg und Berlin vertreten wird, sehr häufig gar nicht anwesend war, also ihre Aufsichtsaufgabe gar nicht wahrgenommen hat. Das geht natürlich gar nicht. Die Medienpolitik... Hat natürlich in den letzten 20 Jahren viele komplexe Räder zu drehen gehabt. Medienkonzentrationskontrolle, ja, wenn man Internet. auf den privaten Mediensektor schaut. Das Internet muss reguliert werden. Da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein bisschen vernachlässigt worden. Und es gibt jetzt neue Aufgaben. Ich sagte schon, dass ich es für eine Aufgabe der Politik halte, eine Publikumsbank in den Rundfunkräten zu installieren. Und die Politik muss auch einen Weg finden, um die Kompetenzfrage in den Aufsichtsgremien neu zu beantworten. Das kann nicht nur über das Repräsentationsprinzip laufen, sondern es muss auch ein Kriterium geben, wonach überprüfbar ist, dass neue Gremienmitglieder eine gewisse Medienkompetenz mitbringen in die Aufsichtsarbeit. Das sind Aufgaben der Politik. Das kann ja nicht eine Rundfunkanstalt in eigener Verantwortung entscheiden.
2: Vielen Dank, Volker Lilienthal und Matthias Greffrath.
1: Dankeschön. Ja. Gerne.
2: Ich hoffe, Sie hatten etwas davon, dieser knappen Stunde zuzuhören. Brauchen wir mehr Journalisten in den Rundfunkräten mit einer Publikumsbank und Assistenten? Sicher muss über die Struktur der öffentlich-rechtlichen Medien weiter nachgedacht werden. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns an Gedanke at wir sprechen hier in zwei Wochen über Pressefreiheit und Whistleblower in Deutschland. Ich bin Natascha Freundel. danke fürs Weiterdenken.